0: Hightech im Mittelstand, Ihr Podcast für innovative Technologien. Egal ob KI, IoT oder Datenroboter, wir fragen für Sie, was ist das eigentlich? Was davon kann man schon kaufen? Und was davon ist Zukunftsmusik? Zukunftsmusik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir, das sind wieder einmal meine Kollegin Julia Rettig, und ich, gute Juschkus. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge aus der RKW-Podcast-Reihe Hightech im Mittelstand. Unser Thema ist heute Virtual Reality und Mixed Reality. Viele von Ihnen wissen vielleicht schon, das ist irgendwas mit Datenbrillen. Aber was müssen Sie als Entscheiderinnen und Entscheider in KMU darüber wissen? Diese und viele weitere Fragen kann uns unser heutiger Gast Christian Klärner beantworten. Christian Klerner ist Innovation Coach bei dem Unternehmen Inclusify und wir freuen uns sehr, ihn heute bei uns begrüßen und ihm Löcher in den Bauch fragen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Klerner.
0: Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Klerner, eine Frage vorab. Was tun Sie als Innovation Coach und was hat das mit unserem heutigen Thema zu tun?
0: Das ist eine gute und vor allem auch sehr wichtige Frage, weil die Begrifflichkeiten sind sehr, sehr geläufig. Innovation und Coaching. Was treibt mich im Tagesgeschäft an? Also wir als Inclusify beschäftigen uns ja mit den Technologien, also mit den Extended Reality Technologien, umfasst ja unter anderem VR und MR, gibt es auch noch Augmented Reality aber Technologie ist das eine. Also was kann Technologie leisten, ist die große Frage. Wir sagen nur dann etwas Nachhaltiges, wenn ich Menschen, die es betrifft, mitnehme. Sprich also ihre Bedürfnisse verstehe und sie auch dabei begleite, wenn sie mit den neuen Technologien hantieren. Und das ist mein Tagesgeschäft. Also sprich, bevor wir mit Technologien und Möglichkeiten um uns werfen, erstmal die Menschen abzuholen. Also ich bin der mit der Fahne, wo Mensch draufsteht. Menschzentrierung, die wedel ich ganz wild und dann werde ich meistens erhört und dann legen wir los im Projekt.
2: Super, vielen Dank nochmal für die Vorstellung. Und ich als Mensch wäre jetzt erstmal neugierig, was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen Mixed und Virtual Reality und Augmented Reality habe ich auch noch gehört. Können Sie uns da vielleicht erst nochmal abholen?
0: Wir können das nacheinander beleuchten, weil dann wird es auch, auch sehr deutlich, wo die Unterschiede liegen. Ich glaube oder vielmehr mir begegnet es in vielen Gesprächen, dass VR noch am bekanntesten ist, weil die virtuelle Realität vor Jahren schon sehr präsent war auf Messen. Das heißt, ich setze mir so eine Brille auf. Das kann aber auch ein Smartphone sein, was ich in so eine Halterung reinstecke, die ich mir dann auf den Kopf setze und werde praktisch ähm, oder schotte mich ab in eine virtuelle Umgebung. Ich sehe nichts mehr von meiner Umgebung drumherum und habe praktisch ausschließlich virtuelle Informationen, äh, virtuelle Umgebungen vor mir, in denen ich mich bewegen kann, also in virtuellen Raum, durch den ich gehen kann. Ich bleibe aber weiterhin physisch im Raum stehen und das ist schon die erste Herausforderung, weil wenn Sie eine Achterbahnfahrt machen in der virtuellen Realität, also sprich sich vor Ihrem Auge eine Achterbahnfahrt abspielt, Sie aber dabei im Raum stehen bleiben, kann das ganz schön herausfordernd für Körper und Geist sein. Und ähm, man hat sich eben Gedanken gemacht, wie können wir denn vielleicht das Beste aus beiden Welten zusammenbringen? Sprich also die physische Umgebung weiterhin, auch mit den Informationen, die ich vielleicht brauche, die ich sehen sollte, vor mir zu behalten und anzureichern. Also Augmented, erweiterte Realität. Das heißt, bei der Technologie ist es so, dass ich, kann ich mit Smartphone, Tablet, aber auch der Brille konsumieren, weiterhin, wie wenn ich meine Kamera-App am Smartphone öffnen würde, die Realität vor mir sehe und mir praktisch Informationen eingespielt werden. Bestes Beispiel, und das ist wirklich weit verbreitet, zumindest mal vom Kennen, Pokémon Go. Das heißt also, ich bin durch den Park gelaufen, habe den Park weiterhin gesehen und die Pokémons saßen plötzlich vor mir unter dem Baum oder neben mir im ähm, Garten zu Hause. Ich kann mit den Informationen aber bedingt etwas anstellen. Also ich kann diese Information nicht greifen. Ich kann sie nicht in irgendeiner Form wie ein physisches Objekt bewegen. Das geht ausschließlich bei Mixed Reality. Das ist praktisch die, wenn man so möchte, Endausbaustufe. Weil bei der Technologie ist es mir auch möglich. Geht zum Beispiel mit einer Datenbrille von Microsoft, die ist recht bekannt, HoloLens, dass ich dann eben nicht nur die Informationen vor mir sehe, sondern tatsächlich auch die Möglichkeit habe, diese Information zu greifen. Zum Beispiel Zumal im kindischen Umfeld, wenn ich vor mir ein 3D-Objekt eingeblendet sehe von einem Herz als Arzt, dann kann ich mit diesem Objekt auch arbeiten. Ich kann es also größer ziehen, kleiner ziehen, ich kann drumherum gehen und das Ganze hat wirklich auch durchaus dann physikalische Eigenschaften. Bei einer Flasche zum Beispiel könnte ich die so entwickeln oder programmieren, dass wenn ich die Flasche greife oder loslasse, sie auch wirklich runterfällt und der Boden erkannt wird. sie Also am Boden wiederum dann ankommt und weiß, dass dort ein Boden ist. Also das Objekt interagiert auch dann mit meiner Umgebung. Das ist dann der, der Effekt von Mixed Reality, also von kompletter virtueller Umgebung bis hin zu Verschmelzung. Deswegen heißt es ja auch Mixed Reality von der ja, physischen Umgebung oder der realen Umgebung mit ähm, digitalen Inhalten.
1: Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, die Augmented Reality. Vielleicht habe ich nicht genau aufgepasst, aber ich kann jetzt virtuell und Mixed, aber Augmented, den Unterschied zu den anderen beiden, den habe ich noch nicht auf dem Zettel.
0: Wir spielen es gerade nochmal an der Kamera-App durch. Ich mache mhm. meine Kamera-App am Smartphone auf, nur fürs Verständnis. Dann sehe ich ja praktisch auf meinem Display das, wo ich entsprechend meine, mein Handy drauf richte. Also ich richte mein, mein Handy auf eine Wiese, dann sehe ich auf meinem Display die Wiese, die meine Kameralinse gerade einfängt praktisch. Und äh, bei Pokémon Go, das ist mal das griffigste Beispiel, wird mir dann auf dieser Wiese das Pokémon eingeblendet. Das heißt, ich sehe auf meinem Handy-Display die Wiese und das Pokémon, das mir dort eingespielt wird, angezeigt wird, auf dieser Wiese sitzen, weil die Verbindung stattfindet zwischen dem Kamerabild und diesem digitalen Objekt. Ich kann aber mit dem Pokémon jetzt nicht direkt etwas, etwas anfangen. Ich kann es ich nicht anfassen, in Anführungsstrichen, oder nichts, ich kann es nicht bewegen oder Ähnliches damit anstellen. Das würde nur bei Mixed Reality funktionieren, wo ich praktisch, man kann sich es wie bei einer Brille vorstellen, wirklich das Ganze angreife, also das, was ich sehe, wirklich anfasse und dann auch damit interagiere. Also wirklich dann auch mit dem Objekt zu agieren. Und ähm, das ist eben der kleine, aber feine Unterschied, der ehrlich gesagt häufig gar nicht so wirklich spürbar ist, gerade in industriellen Anwendungen. Muss mhm. ich eben die Frage stellen, wann macht das für mich Sinn, dass ich mit diesem Objekt tatsächlich noch interagieren muss oder reicht mir die reine Einblendung, also sprich die Visualisierung
1: des Objekts? Mhm. Also bei Mixed Reality könnte ich quasi jetzt irgendwie das Pokémon auch noch äh, anfassen und an den Ohren irgendwo hintragen. Da könnte ich es quasi noch bewegen, mit dem Interagieren. Und Virtual und Reality und Augmented Reality, ist das das Gleiche?
0: Virtuell ist komplette Abschottung. Also ah, okay. virtuelle, ja. virtuelle Realität bedeutet komplette Abschottung. Ich habe keinen Bezug mehr zu der Umgebung, der ich hm. bin, weil ich sie nicht mehr sehe. Also ah, okay. Ich bin ja wirklich... Sie sie sich vorstellen, wie in einem mhm. abgeschotteten Raum unterwegs, der keinen Bezug mehr hat zu meiner realen Umgebung.
1: Mhm. Genau, also Augmented Real, virtuelle Realität ist, wenn ich so eine VR-Brille aufhabe und durch den Raum laufe, also eigentlich hier sitze und durch den Raum laufen könnte und von meiner äußeren Umwelt gar nichts mehr mitnehme. Pokémon Go mhm. ist Augmented Reality und Mixed mhm. Reality wäre, wenn ich das Pokémon auch noch an den Ohren anfassen kann.
0: Oder Richtig. Torben und halt. tatsächlich nicht über das, das Handy-Display praktisch das Pokémon in Anführungsstrichen anfasse, sondern tatsächlich dorthin greife, wo ich die Informationen eingeblendet bekomme. Also ich, ah. ich greife wirklich in den Raum vor mir, wo jemand um mich herum nichts sieht, aber ich mhm. diese Informationen im Prinzip sehe und wirklich in Anführungsstrichen sie anfassen kann, dort damit interagieren. Also es findet nicht mehr die Interaktion auf dem mhm. Display statt, wie man es kennt. Auf dem ja. Touch-Display drücke ich drauf, um die Informationen entsprechend anzupassen anzutriggern, sondern ich fasse wirklich in den vermeintlich luftleeren Raum vor mir, wo ich diese Information sehe und mein durch Handtracking als Beispiel wird erkannt, dass meine Hand gerade mit diesem virtuellen Objekt interagieren möchte.
1: Das habe ich jetzt verstanden. Dankeschön. Das, das ist schön. auch das, was wir mit Löchern in den Bauch fragen. Mein, wir fragen so lange, bis wenigstens wir das verstanden haben. Und bei meinen Verkenntnissen hat es dann fast jeder verstanden, hoffe ich jedenfalls.
2: Genau. Und was mich jetzt noch total interessieren würde, Sie hatten jetzt verschiedene Beispiele schon genannt mit der Herz-OP oder am Herz ähm, Sachen ausprobieren mit Mixed Reality, ähm, Pokémon und so weiter. Und Sie hatten aber auch industrielle Anwendungen erwähnt. Was für Anwendungsfälle gäbe es denn da?
0: Genau genommen entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Aber ich könnte mal zwei, drei Beispiele rausgreifen, die tatsächlich auch alltagstauglich sind, also die wirklich Anwendung finden. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Ansinnen im Podcast, ja auch verständlich zu machen, wo kann ich heute schon etwas damit anstellen, was mir eben wirklich unternehmerisch auch hilft. Das Ganze geht los im, im Sales und im Marketing. Sprich, also ich mache mir Gedanken oder meine unternehmerische Herausforderung ist, ich habe ein physisches Produkt, was ich im Vertrieb präsentieren möchte. Ich hatte das Beispiel vor kurzem bei einem Kunden. Da ging es darum, ein Produkt, da gibt es ein Demo-Objekt von diesem Musterfahrzeug, nenne ich es mal. Das sind fahrbare oder autonome Fahrsysteme in der Logistik. Und gibt es ein Demo-Objekt und es gibt einen Transport-LKW, der am Hof parkt. Und wenn ich es dem Kunden zeigen möchte, dann habe ich ein Demo-Objekt. Das fahre ich in diesen Transporter rein und fahre es zum Kunden, um es dort wieder runterzurollen von der Rampe. Und dann sagt der Kunde unter Umständen, boah, das ist aber ganz schön groß, kannst du wieder einpacken, eigentlich gebrauchen. Das ist natürlich bedingt nachhaltig, gerade im Vertrieb. Und da ist eben die Frage berechtigt und die kommt jetzt verstärkt in solchen Szenarien hoch. Wie kann ich denn vielleicht mein Produkt dem Kunden möglichst authentisch präsentieren, vielleicht auch Funktionsumfang ähm, ja, vorführen, ohne es zwingend immer mit mir rumzuführen? Wir hatten auch Produkte oder Kunden mit Produkten, die wo Vertriebsmitarbeiter 70, 80 Kilo im dritten Stock Altbau getragen haben, um dem Arzt etwas in der Praxis zu zeigen, wie so ein Produkt aussehen könnte. Und das ist eben wunderbar möglich, auch schon mit Augmented Reality, Beispiel vielleicht in Klammern dahinter, man kennt es aus dem IKEA-Katalog unter Umständen, dass ich wirklich Produkte oder Abbilder von Produkten auch mir in meine reale Umgebung positionieren kann, um ein erstes Gefühl zu bekommen, wie ist die Dimension zu Umgebungsobjekten? Was ist vielleicht mit dem Funktionsumfang möglich, wenn ich einen Arm ausfahre bei, einem, bei einer Maschine oder Anlage unter Umständen? Wie breit wird es dann? Wie verhält sich das Ganze? Und bis hin zu, dass ich auch die Möglichkeit habe, Produktexplosionszeichnungen, also mit 3D-Objekten, wirklich auch dann um Produktteile herumzugehen. Thema Mixed Reality, also wirklich auch zu interagieren mit dem Produkt. All das, ohne das Produkt wirklich physisch vor Ort zu haben um Transportwege zu sparen, um Energiekosten zu sparen. Und ich sehe eine erhobene Hand. Gerne.
1: Genau. Eine kurze Zwischenfrage. Ich habe das Wort Produktexplosionszeichnungen gehört. Ja. Für mich als Kauffrau. ein Begriff, den habe ich nicht so auf dem Zettel. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Produkt vor mir habe, eine kleine Maschine, die zusammengebaut ist, dann kann ich ja im ersten Moment nicht das Innenleben sehen. Tut mir vielleicht schwer, wie bestimmte Bauteile im Detail aussehen, weil ja bereits verschraubt, zusammengesteckt. Und ähm, bei Explosionszeichnungen, also auf Papier oder auch am Rechner ist es so, dass eben das Produkt dann wortwörtlich in Explosion, also in Einzelteilen, Einzelbestandteile aufgesplittet wird, dass ich eben mir einzelne Teile anschauen kann und einen Bezug habe, wie die zusammengehören. Wo sind dann Verschraubungen notwendig und so weiter. Und das wäre natürlich auch in einem 3D oder dreidimensionellen Raum möglich, dass ich sage, ich bringe dieses Produkt dir einmal mit, dass du es dir anschauen kannst, in Augmented Reality zusammengesteckt, wie es tatsächlich fertig aussieht. Und mit einem Druck auf einen Button zum Beispiel ist es möglich, dass das Produkt sich dann im Prinzip in die Einzelteile zerlegt, in Anführungsstrichen explodiert, um dann zu sehen, wie die Einzelteile tatsächlich auch aussehen, um auch Details zu erkennen. Hat ja im Vertrieb unter Umständen auch punktuell eine Relevanz, dass ich einzelne Baugruppen vielleicht, die besonders ähm, spektakulär sind oder eine spezielle vielleicht auch ähm, Möglichkeiten bieten, nochmal im Detail dem Kunden zeigen möchte. Geht ja. natürlich nicht, wenn ich nur ein komplett zusammengebautes Produkt dabei habe. Gerade bei einem bei dem, beim fahrbaren ähm, Produkt unter Umständen, wo ich jetzt nicht immer eben einen Schraubenzieher anlege als Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiterin und das Produkt zerlege. Ne? Also auch da nochmal eine ganz neue Möglichkeit auch Produkte zu präsentieren. Ganz ja. unabhängig davon von den, dem Thema Transportwege, ähm, Energiekosten und natürlich auch immer ein Stück weit Bindung. Wenn ich ein einziges Demobjekt habe, was macht denn der zweite Kollege oder die Kollegin im Vertrieb, wenn es gebraucht wird? Also ist es, ich kann erst morgen kommen, heute hat es der Klaus schon mit dabei oder die Petra. Mhm. Wie, was macht das für eine Wirkung oder hat es für eine Wirkung auf meinen Interessenten, wenn ich äh, sage, ich habe nur, ich kann dir ein Produkt zeigen, aber das ist drei Wochen ausgebucht, ist gerade nicht da. All das sind so Herausforderungen, wo eben Augmented und Mixed Reality eine Lösung schon nicht nur sein können, sondern sind. Das wird eingesetzt in, im Sales und Marketing. Ähm, ich, man kann sich auch vorstellen, ähm, wenn man bei Marketing vielleicht nur kurz reinschauen, das Thema Messe. Messe wird nie mehr so werden, wie sie war zu Aussagen, die fallen. Und ich bin davon überzeugt, dass das so ist, wie groß dann die Veränderung ist. Das muss man sehen. Aber sie wird anders sein. Messebudgets werden anders aussehen. Vielleicht sind auch Messestände in Zukunft kleiner. Oder es muss mit weniger Budget ausgekommen werden. Und man fragt sich, wie schaffe ich es denn vielleicht auf meiner Messe mit übersichtlich großem Raum, trotz alledem eine Maschine, eine Anlage oder ähnliches zu präsentieren. Augmented Mixed Reality. Vielleicht sogar in diesem Fall auch virtuelle Realität. vr jemand man sagt, ich habe einen Messestand mit 10 Quadratmetern gekauft, gemietet, aber habe viel mehr Möglichkeiten an Platz natürlich, weil ich ja die Objekte nicht mehr physisch positioniere, sondern auf Smartphone, Tablet, Datenbrille zugänglich mache. Unabhängig davon habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich natürlich sage, ich habe es digital mit dabei, zu kontrollieren, wer es konsumiert. Ich vermeide also vielleicht unter Umständen Menschen, die vorbeikommen, vier, fünf, zwölf Fotos machen von meinem Produkt für die eigene Entwicklungsabteilung. So habe ich die Möglichkeit zu kontrollieren, wer es konsumiert. Vielleicht mache ich daraus sogar eine Generierung von Leads, also von Interessenten, indem ich sage, wenn du die Datenbrille aufziehst und mein Produkt anschauen möchtest, gibt es das im Tausch gegen eine Visitenkarte. Also ganz andere Möglichkeiten, auch vielleicht Vertrieb oder auch Marketing, ja, Kampagnen zu fahren in der Hinsicht. Und das das geht dann weiter in, in den Bereich Service und da ist der offensichtlichste Schmerzpunkt unternehmerisch gewesen in Hochpandemiezeiten, der aber auch bleiben wird. Das ist der, dass mir unter Umständen Wissensträger, Trägerinnen fehlen im Serviceeinsatz. Ich muss mir also Gedanken machen, wie schaffe ich es denn, meine Serviceeinsätze ja, ähm, dem Kunden entsprechend auch pünktlich zu fahren, auch wenn ich dezimierte Mannschaft habe. Oder wenn eine Person in Quarantäne sitzt zum Beispiel. Und eine Quarantäne muss nicht die Quarantäne sein. Das kann auch einfach nur ein Krankenhausaufenthalt sein. Nur ist gut, in Anführungsstrichen, arm gebrochen, wie auch immer. Ne? Also nicht immer nur in pandemie Pandemieumgebung denken, das hilft, weil es gibt ja auch andere Einschränkungen, die ich haben kann, dass ich gerade nicht teilhaben kann. Und da kann die Technologie auch unterstützen. Das ist dann ein Szenario von Remote Support. Vielleicht schon mal gehört, ähm, gibt es auch inzwischen Standardsoftware in dem Bereich, wo eine Person vor Ort steht im Serviceeinsatz an der Maschine, die nicht weiterkommt, die nicht weiß, wie es geht, weil sie vielleicht vertritt in so einer Situation, erst jung mit dabei ist, das Wissen noch nicht hat. Und eine zweite Person, der Person über die Schulter schauen kann, über zum Beispiel eine getragene Datenbrille, wo ja Kameras eingebaut sind und aus der Ferne instruieren kann. Also beide sehen praktisch das Gleiche und ich kann aus der Ferne unterstützen. Und um es abzurunden, und dann steigen wir bestimmt noch tiefer ein, möchte jetzt keinen Podcast-Monolog führen, haben wir das Szenario auch im Training, wo es nicht mehr zeitgemäß scheint und auch nicht mehr im Tagesgeschäft funktioniert, Thema Terminfindung, dass ich 30, 40 Personen einfliege, zum Beispiel auch Servicetechnikerinnen, um dann ihnen zu zeigen, wie die neue Maschine funktioniert, dass ich hier zwölf Knöpfe habe und den roten drücke ich und den blauen drücke ich und den gelben drücke ich in folgenden Fällen. Da braucht es Lösungen, wie ich dann vielleicht dezentral oder wie ich vielleicht sogar ja, selbstständig lernen kann an der Maschine nachts um drei, wenn ich gerade noch in der Produktion bin und keine zweite Person da ist, die mich vielleicht einlernen kann und ich so mir im Prinzip Wissen aneigne ohne Wissensträgerin, die mich da live unterstützt und da kann die Technologie auch helfen.
2: Genau. Ähm, das war jetzt ziemlich viel Info. Ich versuche es nochmal äh, zusammenzufassen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist auf jeden Fall schon mal der Fall, dass viele Unternehmen bereits äh, solche Technologien nutzen.
0: Absolut. Also gerade jetzt also das ähm, häufigste Szenario, was uns in der Industrie begegnet, das häufigste, weil eben auch vermeintlich der unternehmerische Schmerz am größten ist, ist das Thema Remote-Service-Unterstützung. Ich möchte mhm. das Gleiche sehen wie der Person, die vor Ort steht, um ihr, ihr bestmögliche Informationen zuzuspielen, sie zu unterstützen, ein Problem zu lösen. Ja.
2: Genau, weil wir fragen ja gern, kann man das eigentlich schon kaufen? Und äh, genau, also offensichtlich kann man schon Lösungen und Technologien kaufen. Und dafür hatten Sie jetzt auch ganz viele Anwendungsfälle ähm, ähm, erklärt. Ich versuche die einfach nochmal zusammenzufassen. Wir hatten ja sowas gehört wie Pokémon Go zum Beispiel, was jetzt eher äh, ja ein Produkt ist, wo man es einsetzen kann, ähm, eben die Servicearbeiten und Wartung, ähm, Sales, Marketing, Vertrieb, Trainings. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich was vergessen habe.
0: Das war, war mal auf jeden Fall das, was ich genannt hatte und die häufigsten, auch die häufigsten Szenarien, die uns begegnen. Es gibt viele, viele mehr und da bekommt mein Job so ein Stück die Daseinsberechtigung, das mit dem Kunden gemeinsam oder Unternehmen herauszuarbeiten, wo endet. Spielerei, wo beginnt, wirklich tatsächlich unternehmerischer Nutzen. Und das ist durchaus auch ähm, häufig die größere Herausforderung, als Hard- und Software einzukaufen. Gerade Hardware es ist, ist existent. Ich meine, ich kann mit dem Smartphone zum Teil auch die Technologie ja nutzen.
2: Wenn es so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt, frage ich mich, gibt es Unternehmen, für die diese Technologien besonders interessant sind oder ist es eigentlich was, was sich jedes Unternehmen mal angucken sollte?
0: angucken, also ich meine, dass es, es nahezu in jedem Unternehmen Ansätze geben kann. Die Frage ist nur, wie groß ist der Nutzen? Ich glaube, das muss man sich ganz offen auch dann vor Augen halten. Das zahlt ein bisschen auf den Tatz davor den ich gerade gesagt habe. Wo beginnt dann auch der Nutzen tatsächlich spürbar in Relation zu dem, was ich an Aufwand betreibe, um es einzuführen? Aber wo wir eben... Merken, das sind zwei Punkte, wo, wo angesetzt werden ähm, sollte, weil es tatsächlich wirklich auch ähm, wir, auf ein ganz großes Thema einzahlt, Wissenstransfer im Unternehmen. Also ich gerade im Maschinenanlagenbau spürt man es ganz deutlich. Ich, wenn ich verstanden habe, und das ist nun mal bei einem Großteil der Firmen so, dass mir im Service die Menschen ausgehen also die Älteren verschwinden mit dem Aktenkoffer und mit viel Wissen im Kopf in den Ruhestand und es kommt bedingt Nachwuchs nach. Da muss ich mir Gedanken machen. Ich brauche irgendwo Werkzeuge, die es mir ermöglichen, das Wissen noch mitzunehmen von Leuten, die vielleicht in absehbarer Zeit gehen oder jungen Menschen einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten, wo das Wissen bestmöglich bereitgestellt wird. Also auch vor allem wissen, dass ich konsumieren kann, wenn ich vielleicht mal wirklich nachts um drei in Brasilien beim Kunden an der Maschine stehe. Also wie kann ich dann wirklich auch Unterstützung erfahren? Wie ist das möglich? Und das sind Themen, die gerade Maschinenanlagenbau oder generell mal die Industrie umtreiben. Da ist es tatsächlich angekommen. Das ist auch keine Zukunftstechnologie mehr. Ganz wichtig, auch im Wortschatz der Inclusify kommt das Wort bedingt vor. Es ist eigentlich eine Vergangenheitstechnologie, die jetzt äh, auch noch oder noch mehr Nutzen stiften kann. Und grundsätzlich, was Sales Marketing betrifft, glaube ich, ist nahezu selbsterklärend, wo ein haptisches Produkt existiert, gerade ein Produkt mit einer, einer gewissen Dimension unter Umständen, was präsentiert werden soll, ist die Technologie auch sehr, sehr hilfreich.
1: Ich habe jetzt schon ein paar Mal das Wort Wissen gehört. Wie kommt denn das Wissen in die mixte Realität?
0: Die Frage ist wichtig. Die kommt bei jedem Workshop. Und das ist extrem wichtig, weil man muss sich das so vorstellen. Es gibt ja generell mal zwei Möglichkeiten, Wissen zu transferieren. Die Eine Möglichkeit ist live. Wir tauschen uns gerade aus. Wir betreiben gerade hier im Podcast live Wissenstransfer. Ich versuche so ein bisschen das, was ich mir gemerkt habe die letzten Jahre, auf die Tonspur zu bringen und transferiere dieses, dieses Wissen live. Das geht im Tagesgeschäft, wie erwähnt, eine Person hat ein Problem vor der Maschine, zweite Person transferiert live ihr Wissen. Du, ich sehe gerade, Peter, du hast die Datenbrille auf, ich sehe gerade, du hast hier links unten ist ein Kabel locker, ich markiere es dir gerade mal, schau mal, ob das, ob das ordentlich so steckt. Ich schicke dir mal gerade einen Plan rüber. Hier, live. Da kommt praktisch das Wissen mehr oder weniger nicht aus der Brille oder es wird über die Brille transferiert, aber es kommt aus Köpfen von Menschen live, Person 1 zu Person 2. Da brauche ich also bedingt Content in Anführungsstrichen zu produzieren. Das ist einfach nur ähm, ja, Wissen weitergeben. Herausfordernd wird es dann und dann wird es auch tatsächlich ähm, dahingehend äh, Neuland, dass zum Teil auch die T Daten erst entstehen müssen. Wenn ich das Ganze bereitstellen möchte, dass also keine zweite Person notwendig ist. Wenn ich also die Erwartungshaltung habe, ich möchte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an einer Maschine so verankern, positionieren, dass ich ohne zweite Person, zum Beispiel ziehe ich mir eine Datenbrille auf, die Maschine wird erkannt, man wird an der Maschine mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn bestimmte Bauteile auch farblich gekennzeichnet, das sehe ich durch mein, durch mein Sichtfeld der Datenbrille, da muss natürlich entsprechend Inhalt erarbeitet werden. Dann wird es herausfordernder, es wird lange nicht unmöglich, es wird einfach nur herausfordernder und da werden aber die Firmen auch hellhöriger. Gerade im Mittelstand ist das Thema nicht mehr unüblich, dass ich eine Trainingsabteilung habe. Es gibt auch Firmen, die haben eigene Akademien, wo sie wirklich sich ausschließlich damit beschäftigen, wie sie Wissen aus Köpfen und Wissen aus Systemen zusammenbringen. Und das ist braucht natürlich dann auch eine, eine Softwarelösung, sage ich mal. Es braucht eine, eine Plattform, die wie so eine Drehscheibe agiert, wo das Wissen abgezapft wird, zum Beispiel aus einer Wissensdatenbank, die existiert, aus einem ERP-System, aus einem crm system und bereitgestellt wird für die Mixed Reality, für die Datenbrille. Also diese Plattform, diese Zwischenstufe, die braucht es. Also ich brauche einen Softwarebaustein, der mir das ermöglicht, dass ich eine Information wie wir sagen, asynchron, also ohne zweite Person, konsumieren kann. In Klammern, damit beschäftigen wir uns als Inclusify mit, so einer, mit dieser Plattformlösung. Also sich damit auseinandersetzen, wie kommt denn die Information auf die Brille oder auf das Smartphone, Tablet, heißt, ich brauche diesen Knotenpunkt, der mir praktisch Daten zusammenzieht und dann bereitstellt. Und vielleicht noch eine, ein ergänzender Satz, weil die Frage auch dann in dem Kontext kommt, woher weiß denn zum Beispiel das Smartphone, Tablet oder auch die Brille, wann sie welche Informationen bereitstellen soll? Also woher weiß denn jetzt, wenn ich eine Brille aufziehe Nacht um drei in Brasilien vor einer Maschine, woher weiß denn vielleicht jetzt die, die, die Brille entsprechend, welche Informationen jetzt gebraucht wird? Gibt es verschiedene Möglichkeiten, indem ich mich für eine Erkennungsart entscheiden muss irgendwann im Laufe meines Projektes? Erkennungsart heißt genau das. Wie bringe ich dem, dem Gerät bei, welche Informationen wann bereitgestellt werden muss. Eine Möglichkeit, nur um es mal exemplarisch mitzugeben, kann auch, weil inzwischen sehr, sehr bekannt, der klassische QR-Code sein. Dass ich an bestimmten Elementen oder Bauteilen QR-Codes habe, die mir dann Informationen ausgeben. Und wenn jemand sich damit schon beschäftigt hat, wird er sagen, ich kann doch keine 98 QR-Codes auf die Maschine kleben. Natürlich ist das nicht immer die Lösung. Es kann aber eine Möglichkeit sein, um Informationen bereitzustellen.
2: Ich stelle mir gerade vor, ich bin irgendwie ein Mittelständler und finde das total spannend, was ich hier höre im Podcast, aber überlege dann, okay, ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft, meinen Anwendungsfall herauszuarbeiten, mir vielleicht hilft, die richtige Hardware zu finden und dann brauche ich ja jemanden vor allem für diesen komischen Content, den ich ja irgendwie ähm, zusammenstellen muss, der ja auch aktuell sein muss und da frage ich mich natürlich auch, brauche ich dann auch, ein IT-Experten oder Expertin oder VR-Expertin und wo kriege ich den denn her? Das ist ja immer so die große Frage, äh, wenn es um diese Jobprofile geht und wie kann ich mich da eigentlich informieren und ist das auch eigentlich so viel Aufwand, wie es jetzt vielleicht gerade klingt?
0: Ich komme ja ursprünglich mal aus dem, aus dem Sales-Bereich. Ich habe auch gelernt, dass man im Coaching, im Consulting sagt, das kommt darauf an. Den Satz habe ich mir auch an eigenen dürfen, weil es aber auch tatsächlich so ist. Also der Aufwand hängt natürlich stark davon ab, wie oder welche Ausbaustufe ich bestimmte Anwendungsfälle auch einführen möchte. Und ich äh, empfehle ausdrücklich, nicht äh, mit dem größten und mit dem, äh, ja wirklich mit dem meisten Aufwand verbundensten Anwendungsfall zu starten und dann nur mit der 100 lösung auch wirklich ins Tagesgeschäft zu gehen. Es lässt sich relativ, relativ simpel mal aufdröseln. Im ersten Moment ist es wahrscheinlich wenig überraschend so, dass die Anwendungsfälle, wo ich live unterstütze, eins zu eins Personen unterwegs sind, ohne große Content-Produktion, vermeintlich zügiger und mit weniger Aufwand umzusetzen sind. Überall, wo ich in irgendeiner Form Content erstellen muss, wird es im Regelfall komplexer, aber in Klammern nicht zwingend, weil zum Beispiel ja an diesem Beispiel vom, vom Sales vorhin, wo ich ein Abbild der Maschine als Beispiel oder meines Produktes mit zum Kunden bringe, existieren ja unter Umständen auch schon Daten aus Entwicklungssystemen, also aus CAD, aus CAD-Systemen. Die muss ich noch entsprechend aufbereiten, sprich also ja, Mixed Reality fähig machen, das heißt meistens runterrechnen, dass sie nicht ganz so detailgenau äh, sind, dass sie von der Datenmenge auch zu verarbeiten sind, aber da existieren mehr Daten, als man glaubt, selbst als manche Entwicklungsabteilung glaubt für Augmented oder auch Mixed Reality äh, Lösungen. Was man nicht mehr braucht, also nicht mehr wie bei einer klassischen Microsoft-Office-Umgebung unter Umständen, ist vielleicht äh, aus früheren Tagen noch, dass ich jetzt einen äh, Systemadministrator brauche für Augmented Reality-Lösungen oder Ähnliches. Da läuft ja ein Großteil schon als ja, Software-as-a-Service-Lösung, sprich ich kaufe mir nicht mehr eine CD-ROM, die ich in den Rechner schiebe, sondern ich kaufe mir eine Lizenz. Und Das Ganze ist dann entsprechend auch ausgelagert. Äh, Wartung und Co. wird übernommen vom Softwarebetreiber oder vom Verkäufer äh, der entsprechenden Plattform. Das heißt also, der Weg auch über Standardsoftware und auch Hardware, die existiert, ist nicht so weit, wie man manchmal glaubt. Es ist vielmehr die Herausforderung, Menschen mitzunehmen. Das ist jetzt nicht, weil ich meinen Job hier gerade rechtfertigen möchte, sondern es ist tatsächlich aufgrund von Umfragen auch schon erwiesen, dass diese Veränderung, dass du eben jemand im Service zum Beispiel nicht einen neuen Schraubenzieher mitgibst und sagst, hier, das ist der 12er, jetzt, vorher war es immer der 11er Schraubenzieher, sondern ein neues Werkzeug, wo zum Beispiel auch ähm, ganz neue Interaktion möglich ist, dass jemand eine Datenbrille aufzieht und in den luftleeren Raum, vermeintlich leeren Raum, drückt, die nur er sieht. Das ist erstmal skurril. Also ich stehe hier ganz kurz auch vor einem, vor einem Training, das bei uns heute stattfindet, hier in den Räumlichkeiten, mit einem Kunden. Da werden wir auch genau diese Dinge auch durchspielen und Menschen dafür sensibilisieren. Ähm, das ist die Herausforderung, dass man eben sagt, du, ähm, du musst nicht mehr zum Kunden reisen oder es könnte auch jetzt ein Kollege tun. Ähm, du kannst gerne den Tag irgendwo ab Mittag frei machen, weil es kann ein Kollege auch hinfahren der aber deine Unterstützung braucht aus der Ferne unter Umständen. Er macht dann vielleicht die oder nimmt die Reise auf sich in Anführungsstrichen. Und dann passiert sehr sehr viel in Köpfen von Menschen. Es das passiert, dass Menschen äh, sich eingestehen dürfen: Ich komme hier nicht weiter. Ich brauche Unterstützung. Das vielleicht auch vor Kollegen sich ein Stück weit zu öffnen. Und andersherum, dass Menschen natürlich auch eine Bereitschaft mitbringen dürfen, Wissen zu teilen, ohne Angst zu haben, dass sie dann, wenn sie heute sagen, wie es geht, morgen noch eine Rolle spielen oder keine Rolle mehr spielen. Das sind die weichen Faktoren, die sind wesentlich herausfordernder und meist auch ein Stück unterschätzt, dieses Change Management gegenüber Software und Hardware.
1: Ich hatte gerade das Bild von so einem alten Handwerker, der es gewohnt ist, zum Gesellen zu sagen, ach, gib her, ich mach mal schnell. Das mhm. ist halt was, was in dieser virtuellen Realität nicht mehr geht. Da muss so lange geduldig warten, bis der Geselle auch den entsprechenden Punkt hat, um den Schraubendreher zu drehen. Ich kann mir vorstellen, das fällt dem einen oder anderen noch viel schwerer, als virtuelle Punkte in einer virtuellen Realität zu berühren.
0: Das ist... Ein ganz interessanter Punkt, den Sie ansprechen, weil wir hatten einen Kunden, der gesagt hat, wir haben jetzt verstanden, das hilft unserem Service extrem weiter. Es, es gibt keine Zweitanreise mehr, weil die Person 1 vielleicht nicht, aufgrund von Expertise nicht weiterkam. Wir können jemand auch mal, weil er schon ums Eck wohnt, mal zum Kunden schicken, weil er Unterstützung erfährt vom eigentlichen Experten. Alles wunderbare Möglichkeiten, aber... Dann reicht es doch auch, wenn das dann bei uns der Service entsprechend ähm, nahegelegt bekommt, da abgeholt wird und die, die bei uns im Büro sitzen, also der Helpdesk, vielleicht auch der zuerst am Telefon ist beim Kunden zum Teil, der muss ja davon nicht viel wissen, weil es betrifft ja nur die, die draußen sind. Und das ist genau das Szenario, was Sie gerade beschreiben. Es ist ein Riesenunterschied bei einem Serviceeinsatz, wenn ich vielleicht die ersten Male vermeintlich länger brauche, weil ich mich mit der neuen Technologie erstmal zurechtfinden muss und dann der Kollege im Büro vielleicht auch mehr Geduld braucht wenn ich ihn anrufe. Also es betrifft nicht nur die Person, die offensichtlich damit agiert, es betrifft auch die Person, die davon unter Umständen nur punktuell betroffen ist, weil ich Hilfe anfordere. Weil wenn ich, wer das kennt, am Rechner sitze, ich kenne es im ganz konkreten Fall, ist ist eine ganz andere Welt, aber von meinem Vater, einen Papierstau und ruft mich an. Und ich erkläre am Telefon, wie er einen Papierstau löst, ohne was zu sehen, was bei ihm vor Ort abgeht. Das ist herausfordernder als mancher Serviceeinsatz in der Industrie weil ich nicht weiß, was er treibt. Ich weiß nicht, was er gerade tut. Ich weiß nicht, was sich gerade bei ihm verändert. Und selbst wenn ich sehe, würde ich gerne ab und zu durch die Kamera greifen und es selbst machen. Genau das Szenario. Es braucht Geduld. Und äh, da helfen Werkzeuge, wo beide das Gleiche sehen, wo ich vielleicht sogar was einzeichnen kann im Sichtfeld des anderen. All das ist ja genau mit den Technologien möglich. AR und MR ganz konkret im, ins Live-Bild, ins Live-Sichtfeld einzuzeichnen, einzukreisen, und sich da gemeinsam anzunähern. Trotzdem braucht es am Anfang vermeintlich auch auf beiden Seiten mehr Geduld. Keine Frage.
2: Ich habe jetzt recht häufig das Wort Herausforderung gehört im Podcast und äh, dachte mir, vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit, nochmal die konkreten Herausforderungen bei der Implementation von VR, mr lösungen AR-Lösung AR -Lösung, ähm, aufzuzählen, damit vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer da so ein bisschen Überblick haben, wo es oder wo sie besonders ähm, aufmerksam sein dürfen. Und ich fange einfach mal an, aufzuzählen und vielleicht, äh, Ute, Herr Kleiner, können Sie mich dann gerade ergänzen. Und zwar ähm, habe ich mir gemerkt, der Content ist eine große Herausforderung. Vielleicht ähm, sich zu überlegen, was brauche ich in meiner Lösung und wie muss es aufbereitet werden? Wofür kriege ich meine Daten her? Es kann sein, dass es komplexer wird, wenn keine zweite Person involviert ist, also wenn man eine komplette Umgebung herstellen will, dann braucht man mehr Content und muss dafür wahrscheinlich auch mehr Zeit einplanen. Dann habe ich verstanden, es ist eine sehr große Herausforderung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen und äh, auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als die, die direkt involviert sind. Und es braucht vielleicht auch gar nicht so viel technisches Wissen, wie man meint, weil es schon eben tolle Lösungen gibt, wie eben die software as a service lösungen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe auch verstanden, eigentlich ist der Einstieg recht einfach, wenn man anfängt, mit kleinen Lösungen zu arbeiten und sich nicht gleich ein großes Projekt vornimmt. Und vielleicht, das hatten wir ganz am Anfang mit negativen Erfahrungen, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wenn jemand da schlechte Erfahrungen hatte mit so einer VR-Brille, dass man die vielleicht auch überwinden muss. Genau, das wäre jetzt so das, was ich zusammengetragen habe. Was ähm, könnte man da noch ergänzen?
0: Auf jeden Fall einen Punkt, der noch zum Thema Vorbehalte passt. Wir hatten auch schon mehrfach den Fall, dass jemand gesagt hat, bleib mir weg, da, da habe ich schon, das habe ich schon mal gemacht. Und dann hat sich herausgestellt, dass er oder die Person tatsächlich von VR gesprochen hat, wirklich diese Achterbahnerfahrung auf der Spielemesse, wo einem durchaus auch wirklich schwindelig oder, oder schlecht werden kann, weil die Erfahrung oder diese das zusammenzubringen, dass ich stehe im Raum und dann eine Achterbahn fahre, das passt für Körper und Geist nur bedingt zusammen hat aber überhaupt nichts zu tun, nennt sich Motion Sickness, der Begriff, mit der Erfahrung von Mixed Reality, wo ich ja weiterhin durch diese Sicherheit zu sehen, was im Raum passiert und die erweitert oder die Information, die eingespielt wird. Und diesen Vorbehalt aufzulösen, äh, öffnet auch ganz neue Möglichkeiten, weil sie Menschen, die vermeintlich schon abgewunken haben, für sich gewinnen können. Also alleine so technologisches, Abholen oder Briefing, könnte man auch sagen, zu der Technologie an sich löst schon Vorbehalte auf. Und das wäre ja jammer schade wenn Menschen schlichtweg Begrifflichkeiten verwechseln oder es nicht besser wissen können und deswegen dann irgendwo eine gewisse Abneigung haben. Und wie gesagt, diese, diese Motion Sickness, also dieses ungute Gefühl, dieses Unwohlsein, ist bei Mixed Reality als Beispiel selten bis nie der Fall. Ich habe es in keinem Projekt bisher erlebt, dass jemand das beschrieben hätte, diese, dieses Thema. Mhm. Und Herausforderung ist das eine, was wir aber auch feststellen ist, wenn Sie mal einen gewissen Punkt überwunden haben und der Punkt heißt, Personen haben verstanden, dass die Technologie Ihnen wirklich helfen kann. Und dieser Punkt, dieser, das ist ein ganz schmaler Grad und den erreicht man im Projekt erfahrungsgemäß, dass man nicht damit startet und Ihnen diese technologie hier, Brille, Smartphone, Tablet-Lösungen ähm, vorliest, was die alles kann, sondern indem man erstmal mit ihnen darüber spricht, was sie umtreibt im Tagesgeschäft. Und wenn sie relativ schnell raushören, zum Beispiel, dass jemand sagt, du Christian, ich weiß, wie im Service bei uns die Themen laufen, ich kenne mich gut aus, ich habe richtig Lust zu unterstützen, aber ich brauche nicht mehr am Freitag zu erfahren, dass ich am Montagmorgen plötzlich nach Barcelona fliegen soll. Ich helfe gerne, aber ich brauche das nicht mehr. Und der Junge sagt vielleicht, ich, ich super gerne, das ist für mich ein Riesenabenteuer, Abenteuer, ich fliege gerne nach Spanien, aber ich weiß nicht, wie es geht. Und, und da, wenn Sie darauf aufsetzen, wenn Sie Menschen damit äh, ja, ein gutes Gefühl geben, dass es ihnen hilft, dann fällt der Groschen. Wir hatten einen Fall in einem Projekt, da hat ein älterer, der war ganz kurz vor, vor der Rente gesagt, ich brauche nichts mehr Neues, es hat bisher immer geklappt. Also diese Klassikersprüche existieren tatsächlich auch heute noch. Und im Laufe des Projektes, als er dann wirklich, mit, wir hatten ein Interview, wir haben dann die Technologie darauf aufgesetzt und gezeigt, wo das wie, wie ein Puzzle auch passt zu den Herausforderungen, die er hat wie das eine Lösung sein kann. Und dann kam die Aussage, hätte ich das gewusst und damals schon damals schon gehabt und jetzt würde ich es gerne mal ausprobieren, würde meinen Ruhestand gerne noch ein paar Wochen rausschieben, wenn es geht, um das mal zu erleben in der Praxis. Und das sind Momente, das passiert mit Geduld, das passiert nicht mit Überzeugung, indem man Features von irgendwo Hardware, Software vorliest und sagt, machen andere auch schon, müssen wir jetzt machen, sondern indem man es anlehnt an das, was Menschen tatsächlich umtreibt. Und das kann die Technologie. Aber da braucht es natürlich entsprechende, eine entsprechende Herangehensweise, um das auch ja, entsprechend auch sensibel anzugehen, das Thema. Und eben vielleicht auch punktuell mal auf Erfahrungen, die es schon gab, auch einzugehen und vielleicht auch so Missverständnisse aufzulösen. Zum Beispiel diese VR und MR Unterscheidung auch.
1: Wir sind jetzt schon ziemlich lange hier im Gespräch und ich würde gerne die Gelegenheit ergreifen, einfach noch so einen kurzen Blick in die Zukunft zu werfen. Sie haben ja gesagt, äh, Virtuelle Realität, Mixed Reality, das ist keine Zukunftstechnologie, das ist schon eine Gegenwartstechnologie. Wir haben ganz viele praktische Anwendungen gehört und wissen, das kann man heute schon machen und es ist extrem sinnvoll. Aber wie wird sich das denn in der näheren und ferneren Zukunft entwickeln? Welche potenziale Perspektiven können Sie uns noch relativ kurz auch mit auf den Weg
0: geben? Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass äh, Kollaboration, also intern wie auch extern mit Kundschaft, noch stärker in den, in den virtuellen Raum äh, sich verschieben wird und das Ganze wird noch eine Stufe weitergehen als Microsoft Teams. Ich teile mal kurz den Bildschirm, siehst du, ja, ich habe hier ja eine PowerPoint. Es wird sich von einem 2D, von dem 2D-Raum, von einem platten Laptop-Bildschirm noch weiterentwickeln in den wirklich virtuellen Raum insofern, ich meine, das ist ja Stichwort Metaverse und Co. ist jetzt ein ganz großes Buzzword, aber grundsätzlich mal wird das Ganze wirklich noch authentischer, dreidimensional werden. Das geht heute. Microsoft Mesh, wenn es interessiert, gibt es bei YouTube auch ein sehr gutes Video dazu, wo das kurz und einfach erklärt ist, wo ich wirklich als zum Beispiel jemand, der ein Produkt präsentiert oder gemeinsam an einem Produkt entwickelt, mir entsprechend eine Datenbrille als Beispiel aufziehe und beide sehen auf ihrem Schreibtisch das gleiche 3D-Objekt, können da rumgehen, können es größer ziehen, können Bauteile markieren, können dran entwickeln. Und das ist natürlich ein ganz anderes Level, als auf dem platten Bildschirm zu schauen, wie eben Microsoft Teams. Es wird also die Weiterentwicklung, deswegen kommt ja auch aus dem Hause Microsoft, wird es sein in diese Richtung. Und Microsoft Mesh existiert natürlich, wäre jetzt vermessen zu sagen, Microsoft Mesh wird im Jahr 2023 komplette Normalität sein. Fünf bis zehn Jahre wird es aus meiner persönlichen Sicht noch dauern, bis das eine, in Anführungsstrichen, geläufige Art und Weise der Zusammenarbeit ist. Aber ich bin auch davon überzeugt, wenn die ganz großen neben Microsoft, Google, Apple und Co., die ja auch an Brillen arbeiten, dann wirklich in die Vollen gehen und das kann durchaus oder wird mit hoher Wahrscheinlichkeit schon vorher passieren, und das Ganze wird auch im persönlichen Alltag ankommen, dann geht das wesentlich steiler und wesentlich schneller vor allem auch vonstatten. Aber diese Verlagerung in den virtuellen Raum, das Thema ist meine Ich gesetzt.
1: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Das war super spannend. Ich habe ganz viele Dinge in meinem Kopf sortieren können und ich habe mitgenommen, Mixed Reality ist gut für die Nachhaltigkeit. Es fahren nicht mehr so viele Leute irgendwelches Zeug hin und her, sich selbst oder die Technik. Es ist super im Fachkräftemangel, weil ein Experte einfach viel mehr wegschaffen kann, auch mit Hilfe von anderen Menschen, die dann die Hände sind für das, was beim Experten im Kopf ist. Und es ist halt auch super gut für die Effizienz. Ich habe einen Neffen, der ist Papiermacher. Der sitzt den ganzen Tag in seiner Buchte und wenn die Maschine gut läuft, hat er nichts zu tun. In der Zeit kann mhm. er echt viel dazu lernen. Und das finde ich ziemlich klasse. Und nach meinem Schlusssatz würde ich gerne weitergeben an die Julia und dann, Herr Klärner noch nochmal an Sie. Dann können Sie vielleicht auch noch einen schönen Schlusssatz basteln.
2: Ja, danke Ute. Ich habe jetzt keinen schönen Schlusssatz gebastelt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich fand es sehr spannend. Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer richtig Lust bekommen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder vielleicht sogar schon eine Idee haben, was sie sich mal angucken könnten, was so ein Anwendungsfall in ihrem Unternehmen sein könnte, wo auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich einen Mehrwert davon haben und Lust haben, das auszuprobieren.
0: Ich habe nur einen ganz für mich ungewohnterweise kurzen Appell in der Hinsicht. Gehen Sie es selbst an, bevor Ihre Kunden es erwarten. Das ist mein persönlicher Tipp, weil diese Kundenerwartungshaltung wird sich auch verändern. Wenn es andere tun, wird irgendwann der, Kunden, der Kunde auf Sie zukommen. Das ist ein bisschen, also so Übernachtinnovation oder Über Nacht-Einführung neuer Technologien ist wesentlich anspruchsvoller, als es in einer vermeintlich jetzt aktuell noch entspannteren Umgebung zu tun. Von daher... Das ist mein Appell am Ende und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns an podcast.rkw.de. Mehr von uns finden Sie auch auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de und natürlich auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens.